0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a un programa más de esta temporada 8 de entrevistas, temporada que hemos denominado como la temporada dorada, por estar celebrando nuestro segundo aniversario, pero también por estar eh, pues rindiendo homenaje a personalidades de eh, distintos ámbitos, con trayectorias por demás sólidas y reconocidas, y hoy no es la excepción. Saludamos como nuestra no costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube, youtube.com, diagonal C, diagonal entrevistas, Omar. Y bueno, estamos también por ahí en Spotify y en TikTok. Escríbanos, mándenos sus saludos, comentarios, recomendaciones. Recuerden que la idea es tener una conversación además de con nuestros invitados con ustedes también y recordarles que es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, para aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un extraordinario programa, una invitada de lujo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de periodismo, de periodistas del oficio de entrevistar, de Francia, de Filadelfia, de México, de escritores, de libros. ...de periódicos, de aprendizajes y de mucho más y quiero dar la más cordial bienvenida, ni más ni menos, que a Elena Poniatowska. Maestra Poniatowska, ¿cómo está?
1: Pues estoy muy bien, muy contenta de verlo.
0: <risas> Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que está bien ocupada eh, desde recibiendo reconocimientos... ...haciendo reconocimientos a algunos de sus amigos y compañeros que ya no están por acá... Y además escribiendo y escribiendo y escribiendo como siempre. Así es que muchas, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a usted.
0: Y bueno, primero que nada, quería felicitarla por su cumpleaños del pasado 19 de mayo. Muchas, muchas felicidades. Eh, ¿Cómo la pasó?
1: No, pues muy tranquila, muy bien, pero muy contenta.
0: qué bueno. Bueno, yo en
1: general tengo tendencia a la felicidad, así que la paso bien.
0: ¡Qué bueno! ¿Le hicieron algo especial para comer ese día?
1: No, creo que ya se me olvidó. Lo mal, lo, yo creo que soy feliz porque olvido. Ah, sí, eh... me, me hicieron, este, bueno, comí con mis hijos y mis nietos y ya no me acuerdo. Algo oficial no fue porque eh, fue el año pasado. El año pasado cumplí... 90.
0: 90, entonces
1: ya 90 sí era, me llevaron a Bellas Artes y todo pero 91 ya era un año más extra
0: <ríe> pues muchas felicidades por eso y también por la entrega de la medalla Belisario Domínguez, muchas felicidades uno de los reconocimientos pues más importantes que puede recibir un mexicano ¿qué pasó por su mente cuando le dijeron que lo iba a recibir?
1: No me quedé de a seis, me quedé sorprendidísima porque es un reconocimiento que, bueno, yo siento que te lo da la patria, te lo da el país, ¿no? ¿Sí? Pero te lo da más bien eh, esta señora que está en los libros de texto, envuelta en la bandera mexicana, entonces sientes que es un privilegio extraordinario que lo reciben pocas gentes y pocas mujeres. El año sí. anterior lo había recibido Ifigenia eh, Martínez Navarrete, ¿no? Una una economista muy reconocida. Entonces este me sorprendió muchísimo que me tocara a mí.
0: Pues muy merecido, muchas felicidades. Y como le, le comenté cuando estábamos coordinando esta entrevista, pues yo quiero enfocarme mucho a lo que es la entrevista, teniendo aquí pues a una de las entrevistadoras más importantes, pues iba a decir de México, pero creo que también del mundo. Eh, y bueno, quiero hablar de eso, pero primero que nada, quiero mostrarle una foto, a ver qué le recuerda, eh, a ver si la puede ver. A ver, ¿qué le recuerda esta foto?
1: Pues esta foto, no sé de dónde es, pero parece de Europa. Ajá. creo que es de Europa, creo que es una calle, bueno había yo viví en la Rue Berton
0: y detrás de la Rue
1: Berton había una callecita muy delgadita en donde yo viví y, es, y era muy bonito, bueno era un lujo vivir ahí porque era los sesiem, es decir una delegación muy pues muy de gente muy afortunada o de gente que podía vivir en ese lado y me acuerdo que bajaba yo al Sena, sí. bajábamos al Sena, pero nos pedían a mi hermana y a mí que no nos acercáramos al río
0: okay. y el
1: agua ya ves que te ejerce como un imán tremendo, sí. no es solo líquida, es un imán y siempre dicen que mucha gente se va al agua o se cae, se va de cabeza incluso los niños ¿Ah, sí? atraídos porque el agua los jala
0: ah, mire entonces los cuidaban de que no se fueran bueno, al agua. sí,
1: nos cuidaban de no acercarnos demasiado y era una casa con un jardín enorme, cosa que en París te imaginas que sí. es muy muy raro bien, ¿eh? es muy raro, y ahora es la embajada de Turquía Ah, Pedí mire. permiso de entrar, pero ¿Ah, no sí? me dejaron.
0: Ah, mire, qué malo. Pero
1: también está lleno de policías, de gendarmes franceses, que <ríe> son muy enojones, además de, de bigotones, entonces nos, quejaron, nos decían, circulé, circule, circulé, sí. circulé, que no nos quedábamos ahí viendo.
0: Oiga, pues mire, aquí está, como es actualmente, eh, aquí es la primera foto que le mostré, pero... Eh, pareciera que podemos escuchar las risas y los gritos de, de a su hermana y de usted, jugando por esa calle, ¿no?
1: Sí, la, bueno, esa calle es chiquitita, es aledaña, pero sí me acuerdo que íbamos a, a después de comer, nos, nos llevaban a caminar, a que nos diera el aire. En Francia, <ríe> en París, abren mucho las ventanas y dicen mucho que a los niños... Tienen que caminar, tiene que dar el aire. Pero no es la cosa de tanto deporte como se hace aquí en México, ¿no? Claro. No, en Estados Unidos la influencia del deporte en los niños es enorme.
0: Claro. Y es, entiendo que, bueno, era la casa de sus abuelos, ¿verdad?
1: Era la casa de mi abuelo Andrés Poñatoski. Exacto. Pero la dejamos a los 10 años. Yo, yo cumplí 10 años en el barco Marqués de Comillas que nos trajo a México.
0: Pero antes, entiendo que también vivían acá en Mouans, ¿no?
1: Vivimos en, en Muján. Y en,
0: y en Bouvray. Es,
1: en Bouvray, también ahí. En Bouvray, sí, mi, mi abuelo compró una, una casa que daba sobre un bosque y también ahí era un viñedo y se hacía un vino blanco que les tocaba a los cuatro hermanos coñatos, que entre ellos a mi papá, okay. y cada quien tenía su montón de botellas, todas ciertas <ríe> de polvo, que estaban en la cava, en una cava eh, oscura, húmeda, y nos pedían a nosotros niñas que no fuéramos, irnos, bajar a la cava solos.
0: Ok. Oiga, y entiendo que por ahí en Bugay y en, bueno, en casa de su abuelo es cuando empieza su afición a la lectura ¿no? que tenía una biblioteca importante su abuelo y creo que usted estaba suscrita a una revista ¿no? para niños
1: sí, pero mi abuelo, él mismo escribió de un siglo ¿Sí? al otro de una idea al a la otra, aquí lo
0: tenemos, mire
1: sí, qué maravilla sí, él está ahí yéndose creo, o regresando de Estados Unidos, porque se casó con Elizabeth Rockers Perry mi abuela que era una señora que finalmente fue una maravilla de abuela, pero fue un, en una época en que los nobles europeos, los que tenían títulos, iban a Estados Unidos y a las ricas herederas les hacía mucha ilusión okay. casarse con un conde polaco o un príncipe. así. Bueno, eso le pasó, por ejemplo, a la hermana de Jackie Kennedy, Ah, claro. Se llama Lee Radziwil, bueno, en polaco es Radziviu pero sí okay. es Radziwil, y ella encontró un polaco, bueno, se conocieron ella y un polaco, y ella se casó, y en Estados Unidos los títulos hacían mucha ilusión de sí. ser conde, conde o marqués, o así, claro. era chistoso. Entonces sí. hubo esa avalancha.
0: ¿Y sí. empezó a leer por ahí, con, en la biblioteca de su abuelo?
1: No, yo leía un periodiquito que se llama La Semana de Suzette, y sí. leía la biblioteca rosa de una condesa, ya ve que hay títulos, una condesa de Segur, que escribió Las desgracias de Sofía, este un buen diablito, un bon petit diable, bueno, varias, varias, varios, era una biblioteca roja muy bonita, de libros mm. muy bonitos, con pastas doradas, letras doradas, y fue un privilegio tenerlos y leerlos.
0: Mire, ahí empieza su, su actividad lectora, ¿no?
1: Sí, a, ahí empieza mi, mi interés, mi pasión por las letras, pero en esa época... Recuerde que era muy fácil apasionarse por los libros y las letras porque no había ningún distractor, no había televisión, <ríe> claro. no había cine, no había caricaturas, nada, nada. Teléfonos que,
0: celulares.
1: Ni teléfonos celulares, ni siquiera teníamos nosotros, yo no, yo no recuerdo haber visto un teléfono sino hasta que vine a México, ¿no?
0: Mire, y bueno, mire su padre por acá ese es mi
1: papá que era ahí está vestido de militar era un hombre muy guapo muy muy este pues un hombre uh, que amaba mucho a los automóviles que construyó un motor su propio automóvil y ¿Ah, que sí? fue un héroe de la segunda guerra mundial sí, sí él le claro. gustaba muchísimo todo lo que tuviera que ver con los automóviles
0: ¿sí? ah mire qué interesante Sí. Y bueno, desafortunadamente está ya la guerra y ustedes se vienen para acá. Sí,
1: sí él se Ay. queda, él se queda en Francia. Este también este, perdemos en cierta manera a nuestros abuelos franceses, sobre todo a mi abuela, claro, eh, que según una prima se murió porque ella nos veía mucho, nos cuidaba mucho. Yo recuerdo muchísimo la relación con ella, era norteamericana, eh, recibía el National Geographic, que es una revista amarilla que existe desde hace 1200 años, y me acuerdo que había mujeres negras con un hueso atravesado así en la cabeza, como estas, ¿no? y unos pechos que se caían, se caían, casi al piso, y me decía you see children, you see this is Mexico así que nosotros creían, creíamos que nos iban a comer
0: las espantaba, ¿no? de venirse sí, para ella, acá
1: eh, para ella fue de veras una, pues una pérdida grande y que estas dos niñas que ella había cuidado y educado se, se las llevaran de repente
0: claro, claro y pues se puso muy triste ella, ¿no?
1: Muy oh, triste, eso. enflacó muchísimo, perdió peso, peso, y al año se murió.
0: Fíjese. Sí. Qué desafortunado. Y bueno, ustedes viajan aquí justamente en el Marqués de Comillas. Sí. Eh, todo una odisea, ¿no?, viajar de allá para acá, y llegaron a Cuba, ¿no?
1: Y Llegamos a La Habana, allí, y allí bajamos unos días, y ahí tomamos un avión, un bimotor, que se sacudía muchísimo... <ríe> Y un bimotor que nos trajo a México. Y ahí en el aeropuerto nos esperaba una abuelita que me sorprendió mucho porque mi abuela francesa, bueno, norteamericana, era clásica. Tenía vestidos hasta el tobillo, tres collares de perlas, así. De, y me encontré con una, una abuelita zancona, es decir, con un vestido que a mí me pareció corto, demasiado corto, y un sombrerito así de lado como Maurice Chevalier. Y dije, ay, pero esta abuela es muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Pero fue de una abuela que yo adoré y que me dio todo. A mí me bien? heredó su casa. Bueno, yo, yo tuve una casa gracias a mi abuela.
0: Mire, que ahí tenía más de 50 perros, creo, ¿no? Sí,
1: sí, ella recogía... Eh, recogía perros en la calle. Pues usted lo sabe todo para qué me pregunta. <risas> recogía perros en la calle, era además también recogía a veces a los dueños de los perros. Ah, en serio. Eh, que se los llevaba a la casa y trabajaban allí. Era una, una mujer con bueno, con un corazón muy, muy pues se puede decir muy blandito, muy dulce.
0: Sí, claro. Oiga, y, y llegando a México, una de las cosas que más le sorprendió, pues fue esto, ¿no? El zócalo, que, que claro. todo estaba así. ¿Qué, ¿Qué pensó cuando vio esto?
1: Bueno, no, así no estaba. ¿No estaba así? No, no estaba así. Ahora está es una plancha vacía con una hasta a bandera exacto. la bandera de México ondula y muy bonito la suben los soldados todas las mañanas esa es una fotografía antigua de México pero ya el Zócalo se quedó en su forma definitiva como una gran plancha de, de piedras no de muy bella en la que en la que se, manif se hacen manifestaciones
0: y se, exacto Oye, quiero dar un salto justamente a esto, le quiero enseñar una foto. No, está, bueno, aquí está su mamá. Su mamá que. Mi
1: mamá, sí, estamos en un desfile de modas. Me está comentando, yo creo que no le gustó tan parecido, <risa> pero ahí se ve ella muy joven, muy bella.
0: Sí, cómo no. Sí. Y, y fue una influencia grande en usted, ¿no?
1: Bueno, fue, es un amor, fue un amor muy profundo porque ella fue enfermera, durante la guerra manejó una ambulancia, luego ya se vino a México, pero fue una mujer siempre a, al final de su vida y a la muerte de mi hermano, aquí estamos mi hija Paula, que está muy guapa, sí. luego en medio soy yo y mi mamá del otro lado.
0: Las tres generaciones. Las
1: tres generaciones. Pero, pero mi madre se hizo muy religiosa a raíz de la muerte de mi hermano a los 21 años, su único hijo hombre, sí. que fue una verdadera tragedia, pero ella, ella se había acercado muchísimo a la religión y le ayudó, le ayudó, yo creo, el pensar que, pues pensar en él, yo creo que, un poco como una niña de él, pues sin problemas, en el cielo. Era un hombre, un muchacho muy guapo. Y era muy buena gente.
0: No sí, era fue... nada
1: presumido, nada.
0: Nada. ahorita, ahorita el... vamos
1: Así que eso fue también muy triste.
0: Sí, claro. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero quería mostrarle esta foto y algunas otras más. Eh... Pues de donde la envían, a Eden Hall, en Filadelfia. Ah, estudiar. sí. Eh, por aquí traigo algunas otras fotos. Mire, este es un dibujo, eh, la capilla de por allá. Ah,
1: sí, rezábamos todo el día. Tenía <risa> en... todas las, las rodillas hechas, este, pues, con una compota, así todas enrojecidas, porque rezábamos, además de tres veces al día obligatorias, pues para hacer méritos, yo creo, íbamos todavía más a la iglesia.
0: Mire, oye, ¿cómo fueron los primeros días allá? Primero se va con su hermana, ¿verdad?
1: Primero me voy con mi hermana, pero a mi hermana no le gustó, no aguantó. Y además, este, yo tuve un problema de que las gringas, las norteamericanas, eran altísimas. Y yo, era, yo soy muy chaparrita. Y sí, recuerdo sí. Que, que yo entraba casi con las niñas de kinder. Entonces eso me, a mí me, me daba tristeza ser de las que entraban a la capilla con pues, las niñas más chiquititas norteamericanas.
0: Okay. Entonces
1: de, decidí, vi, vi que si me si era yo banda azul y si, si era yo destacada en los estudios, y en la conducta iba a entrar primero con las primeras en ah, la, mire la, y entonces mi razón muy perestre para sacarme el, los premios y la banda azul y todo eso fue porque yo no quería estar con las enanitas porque yo misma <risa> era una enanita
0: mire oye fue complicado los primeros días y luego cuando pues, se regresa su hermana
1: luego mi hermana se re, ella no aguantó no le, no le gustó no le gustó la disciplina aunque ella leía leyó muchísimos libros pero como de detective, de misterio y se sacó un premio por quién sabe cuántos miles de, de horas de lectura Ay, en ¿en la, serio? ella se sacó un premio
0: Dame. pero
1: ella regresó a México y luego ella se casó con Pablo Aspe se casó casi regresando y tenía, tenía 18 años y sí, yo eso. todavía me quedé en el convento me tardé más.
0: ¿No le extrañaba mucho por allá?
1: Sí le extrañaba pero ella me esclavizaba mucho porque no quería hacer nada entonces yo le hacía la cama le hacía la limpieza de su cubículo. ¿En serio? Le, sí estaba un poco a su servicio. <risa> bueno, siempre... siempre he estado un poco, ahora ya no, porque no vive aquí, bueno, no vive en mi casa, pero siempre ella tenía mucho más carácter que yo, mucha fuerza.
0: Y muy traviesa, ¿no?
1: Ella sí, y te... además era una gran bailarina, sí, bailaba de maravilla. Todos Oye. los ritmos.
0: Quería regresar a esta época porque entiendo que por ahí... Pues la primera, primera publicación que tiene en algún medio, pues fue ahí en el periódico de, de la escuela, ¿no? Y entiendo que fue esta. Un, sí, un the artículo. current
1: literary coin, sí. Pero escribo mi nombre en francés.
0: Ah, ok. Lên,
1: en francés Elena es Elena con acentos, pero con ahí acel. no los tiene. Y este allí publiqué mi sobre Napoleón una un texto horrible sobre Juana de Arco también bueno textos así de reverencia de, y otro sobre que decía on oh, nothing sobre Ajá. nada nada
0: Ajá. y sobre ah, pues, qué... ahí está aquí está y de qué trataba ese artículo
1: pues, ni me acuerdo pero era sobre <risas> nada llamaba la atención porque porque era sobre se me ocurrió, bueno, ¿cómo es, le hace uno para, no escri para escribir sobre algo que es nada? Pero no era filosófico, ni me acuerdo de qué trataba.
0: Oiga, ¿y qué sintió cuando vio publicado ahí su primer eh, pues, artículo?
1: Bueno, era yo tesorera de la revista, pero, así, pero en esa época no había influencias así de, de que te, te publicaban por porque te escogía todo un comité de redacción. Yo me, yo creo que me dio mucho gusto, pero fue hace tantos años que, pues, es difícil recordar exactamente qué sentí, pero claro. seguramente sentí mucho gusto.
0: Claro. Y, bueno, luego regresa a México. Eh... Pero
1: eso era en inglés, no yo no, no era en español. Sí, todo sí, era sí. en inglés.
0: Todo era Así en inglés. Que
1: mi último idioma fue el
0: español. sí. Y bueno, regresa y hace la carrera, ¿no? De taquimecanógrafa.
1: Ah, sí. Pues usted sabe muy bien todo. No, pero quiero que me cuente Además cómo fue. Yo. Pues yo regreso y me vuelvo taquígrafa, o que diga, mecanógrafa. Esa es la que escribe a máquina. También estudio taquigrafía, pero la mala, la buena era la Pittman. Ah, okay. Arriba y abajo de un renglón. Y la otra era más poética porque era como olas, pero mm. ya Greg, pero a mí se me olvidó por completo, ya no me la sé. Bueno, sé la mamá y creo que patria.
0: Bueno, okay. tres
1: cosas, sí. Pero Oiga,
0: ya... y luego, pues esto de taquimecanografía, ¿le sirvió? para lo que hizo después <ríe> le sirvió bueno, para toda la vida.
1: Me, me empecé, empecé, bueno, yo había escrito Lilus Quicus que era uh -huh. un cuentito, una como le dicen los franceses, una pequeña novela, uh -huh. ¿no? Y la guardé y ya este la inició una colección donde publicaron muchos escritores, bueno, desde luego Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, mucho, José Emilio Pacheco, que después Fíjese. se convirtió en un gran, gran poeta. Pero sobre todo ahí destacaban mucho Carlos Fuentes y José Emilio. Y entonces llamó la colección Los Presentes. Lilus quijus encabezó esta colección.
0: Ah, mire. Fueron las primeras publicaciones de usted y de Carlos Fuentes y de José Emilio Pacheco, ¿verdad?
1: Sí, de todos allí. Era, era una, eh, muy bonito, pero eran libros, se hicieron creo que como 500, quizás 700 ejemplares, y yo se los di a todos mis familiares. Lo traía en mi Volkswagen y entonces repartía los libros como si fueran este, tortillas. <risa>
0: Oye, oh, luego alguien que influyó mucho en usted le empieza a leer a Nacilia Treviño y sus entrevistas, ¿no?
1: Sí, a Bambi era muy guapa, fue la esposa de Alberto Gironella, le decían Bambi porque tenía unos ojos extraordinarios y ella, este, ella se encontró, se fue de luna de miel con Gironella y, re, y para fregarla, cuando para molestarla. Cuando regresó se encontró que había una güerita en su lugar y el jefe de redacción insistía mucho, les decía a las personas para que yo hiciera crónicas, decía, ¿quién quiere usted que yo le mande, la güera o la morena? ¿En serio? Sí, y en México hay mucha afición por las güeras, así sí. que empecé a... Me empezaron a mandar a, a trabajar mucho y yo era muy, muy trabajadora.
0: Fue ahí en Excelsior ¿verdad? Eh, entiendo que el editor era él, Eduardo Correa.
1: Ah, sí, mire, todo lo tiene usted. <risa> usted sabe más, sí. Era, él estaba celoso de que Bambi se hubiera casado. Ah, ¿en porque, serio? Mire. Sí, se enceló. Así que detrás de todo esto hay como una trama de pasiones allí y él para molestar a Bambi hizo que cuando regresara de su luna de miel con ese gran pintor Alberto Gironella amigo de Buñuel, de Octavio Paz, retratista de ellos este, que se encontrara con una güera también en la misma redacción y claro que Bambi se enfureció y me odiaba okay. y luego ya me quiso
0: Oiga, y después eh, está, estuvo un año en, en Excelsior, pero luego es cuando se va a Francia.
1: No, luego me voy al periódico Novedad, ¿Sí? pues gracias a mi mamá, que se encontró al subdirector, que era de la Cruz Roja, bueno, era jefazo de la Cruz Roja, era un gordo, no cabía en el elevador, y nosotros entramos con él de Chiripa. y en mi hijita es periodista y me dijo que me fuera yo al novedades, cosa que pues a Bambi le dio una enorme alegría y ya empezó a, a amarme. A Mira, aquí está,
0: aquí está Alejandro Quijano.
1: Sí, fíjese.
0: Que fue el. Oiga, que... pues,
1: qué genio es usted. Pero ahí está más guapo de lo que era, no era guapo. Bueno, tampoco está muy guapo.
0: Oiga, y luego, eh, bueno... Empieza ahí en Excelsior eh, Y entiendo que su primera eh, Publicación ya en Excelsior Fue este día, ¿verdad?
1: Pues no me acuerdo, ¿sabe usted más de mí que yo? Supongo que sí
0: Y fue una entrevista a Francis White Ni más ni menos que sí, al embajador Creo
1: que ese no me recuerdo Ese parece chino ¿No? Yo creo, era un gordo De pelo blanco, era buena gente y me dijo, ay, me, me pegó así en la cabeza. No, me pegó, me acarició. Me acarició. Good child, good child. Let's come to my office tomorrow. Okay. Entonces al día siguiente fui a su oficina. Ya le hice la entrevista más babosa que se pueda imaginar. <risa> ya, ya, y como Excelsior era muy México en general, en esa época, sobre todo Excelsior, le rendía mucho a Estados Unidos, a él no le no había dado una conferencia de prensa, pues me publicaron. Y para pues, y el Eduardo Correa me dijo, tráigame mañana otra entrevista. Y así en el periodismo.
0: ¿Y cómo cuál fue la segunda, se acuerda?
1: Sí, fue, vi que decía en la calle uh, Am Amaya Rodríguez canta fados portugueses. Okay. Decía en el hotel, ay, pues ya se me olvidó, ¿qué hotel cerca de Excelsior? Ok. Y entonces fui y, y dije que quería hablar con ella y me dijeron de parte de quién, dije Excelsior. Ya, <risa> con ese nombre ya me dijeron cuarto, 2279 o lo que fuera, y subí y ya me concedió la entrevista.
0: Mire, y a partir de ahí. Eh... ya al
1: día siguiente me dijo el director siempre con la idea de molestar a Bambi que trajera otra y entonces ya empecé a hacer casi una diaria y ah, bueno. tomaba camiones, autobuses tomaba taxis cuando podía iba a pie bueno, me, me entró hay un letrero en un machete en México machete para cortar el maguey. Dice eh, cuando esta víbora pica no hay remedio en la botica. Y yo creo <risas> que a mí me entró el veneno del periodismo, empecé a hacer miles de entrevistas y con en esa época pues estábamos Bambi y yo. Finalmente que hacíamos entrevistas, pero Bambi como se casó, luego tuvo hijos y todo ya empezó a trabajar menos que yo, pero okay. ella sabía mucho más que yo, y sí. ahora resulta que la persona que más habla de ella, de su recuerdo, soy yo.
0: Sí, es cierto, <risa> curiosamente. Sí. Oiga, y alguien importante, eh, pues ya novedades, don Fernando Benítez, ¿no?
1: Sí, Fernando Benítez tenía todo un grupo y era muy teatral y decía... Los que antes fueron mis discípulos, ahora son mis maestros. Y decía una serie de cosas. Este, era, era un hombre que se daba a querer entre los jóvenes por todas sus ocurrencias y, y todo, y luego se dedicó mucho a los indios de México.
0: Ok, ok. Y también alguien muy importante... Ahí en Novedades, eh, don Fernando Canales, ¿no?
1: Así, porque él aceptó, eh, los dueños del periódico, los Sofarril, se interesaban en los coches, pero jamás, de los jamases, se interesaron en, la, en lo que es la cultura. No, ah, no había planas, o había muy pocas planas culturales en los periódicos, y entonces Fernando Canales fue quien defendió a Fernando Benítez para que siguiera el suplemento cultural en el periódico Ya Novedades.
0: Un gran suplemento, ¿no?
1: Un gran, gran suplemento y además, este, que del que Benítez hablaba también mucho, ¿no? Hablaba así, le hacía mucha publicidad. En esa, esa época no había televisión, había uh -huh. solamente era la manera en que los jóvenes pintores, jóvenes escritores, novelistas da, se daban a conocer fuentes, fuentes y se dio a conocer allí José Luis Cuevas enviaba a cada rato artículos sobre sí mismo que él escribía y los enviaba y se lo publicaba. Muchas Bien. de los periodistas no tienen tema y entonces tienen en su cajón guardados los artículos de de, de cuevas.
0: Ok. Uh -huh. Oiga, y de estos dos personajes, tanto de Fernández Canales como de Fernando Benítez, eh, ¿recibió algún consejo? Eh? No,
1: no, Canales era el gerente. Ok. Y Benítez, este, bueno, bueno, Benítez nada más decía Angelito, Angelito, vete a entrevistar a no sé quién. Pero sí, bueno, él en su consejo era que, le, que le, le divertía, le gustaba lo que yo escribía y lo, lo publicaba, ¿no?
0: Ok. Oiga, eh, y bueno, ¿cómo fueron esas primeras entrevistas? Eh, ¿Cómo era? ¿Su estilo se fue puliendo conforme al tiempo? Bueno,
1: el que sí tuvo una, una influencia enorme. Uh -huh. eh, uh, fue Alberto Beltrán que era un grabador okay. con quien empecé a, a, a hacer lo que hacían los mexicanos más pobres los domingos, el okay. México dominical y él sí ejerció una gran influencia sobre de mí porque me enseñó un México que yo no conocía y que quizás sin él jamás hubiera conocido. Entonces ah, la formación que él me dio de acercarme pues a las colonias más pobres, a los oficios como el barrendero, el, el afilador de cuchillos, la lavandera, en esa época la, mucha había mujeres que lavaban la ropa y la llevaban así en su cabeza, la llevaban a dejar a las casas, el bicicletero, en fin, todo ese mundo jamás lo hubiera yo podido tratar si no es gracias a Alberto Beltrán y, ah, y, y recibí de, de todo de esa gente bueno también solita empecé a ir a la cárcel sí. uh, no le porque me escribió un preso un preso que, que por favor fuera yo a Lecumberri que era la cárcel preventiva un palacio negro donde estaban encerrados pues muchos ferrocarrileros que no habían cometido ningún delito y ahí pude ver a David Alfaro Siqueiros y pude ver a Demetrio Vallejo que era ferrocarrilero y a muchísimos otros mexicanos y también entré fuimos, llevé a Buñuel la verdad es que yo lo llevé ni
0: en okay.
1: ni Volkswagen <risas> y a él porque él quería ver a Álvaro Mutis Okay. Que, que, que estuvo en la cárcel, pero él sí porque había cometido un delito.
0: Sí, sí. Oiga, eh, y bueno, le quería preguntar, ¿es cierto que en el Novedades le corregía los escritos a, a Raúl Velasco y a Jacobo Sabludowsky?
1: No, a Raúl Velasco no, a ya tenía mucho tiempo, era mayor ah, que yo. Pero Raúl Velasco sí hacía cantidad de faltas de ortografía. Y además era era simpático, era joven. Después se hizo muy famoso gracias a la televisión.
0: Sí. A siempre en domingo, ¿no? Sí. Oiga, ¿en qué momento es cuando se va a Francia a hacer también entrevistas eh, que están compendiadas en este libro de Jardín de Francia? ¿En qué momento fue?
1: Eso fue 1954.
0: Ok. Sí. Y ahí entrevista. Él no oh, había no... nacido. No. Y allí,
1: gracias a mi abuelo y gracias a que, bueno, Poniatowski ya era un hombre muy conocido, pues ya. Ah, pues ahí está muy guapo, François Yak, pero no era así. No era tan guapo. Y ahí ya conocía eh, por mi apellido, porque Poniatowski hay en Boulevard Poniatowski. Eh, bueno, después ya hubo un ministro de Giscard d'Estaing, un secretario de Finanzas, Michel Poniatowski, entonces ya la familia era muy conocida, pues ya cuando pedía una entrevista, casi nunca me rechazaban. De Fíjese. hecho, nunca me rechazaron, nunca pero andaba lo... yo en metro por toda la ciudad.
0: <risa> pero entrevistó a las principales mentes de allá, ¿no?, eh...
1: Sí, cineastas, filósofos tuve mucha suerte, pero eh, a François Mouviac que ahí sale de sombrero conmigo se enojó porque ¿En serio? le dije que solo había leído que qué libro había leído y yo le dije apenas anoche empecé a leer un libro de usted ni un periodista no, no debe de confesar sus crímenes o confesar sus <risa> errores y entonces se enojó me dijo que cuando hubiera leído regresara. Ah, ¿en serio? Sí.
0: ¿Y no le dio la entrevista?
1: Pues sí, más o menos le invité, más o menos. Hice, una hice una entrevista con mi fracaso.
0: <risa> Oiga, pero aquí tengo una lista de los que entrevistó varios de, de verdad, impresionante, eh, todos ellos. Le sí, digo, sí, filósofos. iba
1: yo y los entrevistaba, Andremo. Malgo vino a México y les hacía yo, ya después ya a él sí ya le pude hacer mejores preguntas, pero yo preguntaba cualquier cosa, cual, lo que veía físicamente, ¿no? Y sí eran buenas gentes todos, pero sobre todo eran buenas gentes por mi abuelo, ¿no? Okay. Por mi abuelo, por lo que representa a mi familia, porque no, no se atrevían a correrme. Y veo que me dice y se quedó de a seis. Y me decían, ay, pero yo me veía muy chica, muy. con su chaparrita aún más chica. Y decía, de acuerdo que decían, ay, pero la, las periodistas en México las sacan de la cuna. por enanitas y por. por pues porque,
0: jovencitas.
1: jovencitas,
0: sí. Oigan, mire, nomás eh, Eugene Ionesco
1: a Jeanne Jonesco a Raymond Aron a, a Hubert Marie eran pues, así grandes periodistas y le, todos fueron muy buenos eran muy buenos por mí, conmigo pero bueno por seguramente por mi aspecto físico pues yo nunca fui amenazante jamás uh -huh. y también por, por por el apellido que era el apellido de bueno, de Poniatowski de, de
0: Sí, claro. Oiga, ¿y qué fue aprendiendo en esos? Me imagino que mucho aprendizaje ahí, bueno, primero en Excelsior y luego entrando a novedades y también aquí en su etapa en Francia, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que fue aprendiendo como entrevistadora?
1: Bueno, aprendí mucho de la soledad, de que había que saber estar solo, aprendí mucho de tomar el último metro porque tomaba el último metro. Aprendí de de las de todas las palabras que me decían en francés. Ah, extrañé mucho a México y, aprendí, y extrañé quizá a mi familia, a mi hermano, Jan, que estaba pequeño, eh, a mi hermana, en fin. Fue todo un aprendizaje, ¿no?
0: Sí, claro. Fue una, ya... etapa,
1: una etapa de... fue una escuela, fue como ir a la escuela. Creo que aprendí más en la soledad de, de Francia o de París, porque no me moví de París. Y luego en la de Roma aprendí más que en el convento de Monjas, donde claro. fui muy buena alumna y memorizaba todo lo que tenía yo que decir. Era yo un poco un loro, como una lorita, una lorita.
0: Oiga, ¿y estas entrevistas que hizo allá en Francia, en dónde se publicaban?
1: Se publicaban en el Novedades, en un periódico, que a Bambi le dio muchísimo gusto que saliera yo de Excelsior, y se publicaron en Novedades, ahí están todas, por ahí. Mi mamá las pegaba con engrudo en un álbum. Así que ahí están. Existen. O sea, era
0: como corresponsal usted.
1: Yo era, mandaba todo a la sección de B, de, que era en realidad la sección de sociales, ya del periódico Novedades, a un escritor que dirigía esa sección, que se llama Edmundo Valadez,
0: okay. que escribía cuentos. Ah, mire. Oiga, y le quería preguntar, ¿qué es lo que pues, más disfruta justamente de hacer las entrevistas? Porque hacer entrevistas pues es un, todo un proceso, ¿no? Desde eh, pues escoger a quién, luego preparar las entrevistas luego hacer las entrevistas y en su caso, pues también transcribirlas y redactarlas y luego Ajá. entregarlas. ¿Qué es lo que más disfrutaba o disfruta de todo ese proceso?
1: Verlas publicadas, eso me da mucho gusto de que aparezca en el periódico y también me, me recuerdo con, con muchísimo agradecimiento, con mucho reconocimiento, eh, la bondad de los entrevistados. El hecho de que nunca me dijeran, pues usted no sabe nada de nada, de nunca me maltrataron. Al contrario, fue una gran escuela, porque yo tenía un trato directo con, con maestros excepcionales, ¿no? Tanto en mi país, con, con Diego Rivera, Siqueiros, Octavio Paz, María Félix, Dolores del Río, todos eran de una enorme bondad. Recuerdo sí. que Dolores del Río me mandó un perfume, pero me lo robó mi hermana, pero un perfume de Chanel, que era casi como un botellón de agua electropura ah, enorme. Sí, wow. Y me mandó un perfume así inmerecido. Yo creo que a ella le daban mucho, entonces ella lo recicló. Y luego me trató, me trató el trato que me que yo recibí fue un trato de privilegio de bondad de, de hasta de risa yo creo que les parecía yo no sé uno de los enanitos de Blancanieves
0: ¿cuáles no sé. <risa> cuáles eran sus armas secretas para desarmar a los entrevistados porque pues,
1: mi, como mi, dice le
0: soltaban todo ¿no?
1: Mi, mis armas secretas eran mi desconocimiento mi ignorancia el preguntar cualquier cosa ¿no? De, pues, siempre preguntaba uh, a, a, a algo, algo sobre el aspecto físico del entrevistado porque desconocía su obra le preguntaba a Diego Rivera muy alto, muy barrigón eh, que, que si sus dientes eran de leche porque como él era enorme y sus dientes los veía muy pequeños <ríe> hacía muchas preguntas como inmediatas y la verdad, muy inocentes, que quizás si las hace un hombre de bigote así, eh, a, a Diego Rivera le hubiera dicho váyase a su casa, ¿no?
0: Pero además eran pláticas larguísimas, ¿no? Pasaba mucho tiempo con los entrevistados.
1: Sí, era era así, me invitaban luego a comer o, o me volvían a decir que fuera a su casa, porque en esa época. No se hace Ahora se hacen muchas entrevistas, pero en esa época no se hacían. Okay. Las hacía Bambi los domingos, pero no no era común que, que se hiciera entrevistas y, y no era común que una niña bien de cierta clase social también fuera periodista.
0: Ok. Oiga, y esta capacidad de, pues, de observación... Y además, yo lo puse aquí, de porque usted, por la calidad de, de escribir, pues es escritora, pero también yo la considero como una descritora de por esa capacidad de observación y de describir. ¿Cómo lo fue, cómo fue evolucionando esto? Porque la verdad, en sus entrevistas ya, ya publicadas, pues es impresionante esta capacidad de describir lo que dice usted, todo el entorno, eh, la cuestión física de los entrevistados y hace todo un ambiente eh, y creo que eso es lo, lo más rico además de, de todo lo que le platicaban ¿no?
1: Sí, eso fue me llamaba la atención cómo era la casa cómo sí. era si la esposa entraba cada rato a ver si queríamos Exacto. café o un vaso de agua lo que fuera, me llamaba muchísimo la atención describir de o, o eh, bueno, ver cada silla o ver cada, o el sofá o en general la biblioteca del escritor o su estudio. Y luego empecé a ir a lugares públicos, fui muchísimo al Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel preventiva de la ciudad, y ahí fui, gracias, ahí sí era más difícil entrar pero un general Martín del Campo me abrió todas las puertas y me permitió incluso entrar después con una grabadora que era del tamaño de una maleta, pesaba muchísimo, y pude hacer entrevistas a los presos y entrar a otro mundo.
0: ¿A otro pues, mundo?
1: Un mundo fascinante, un mundo del cual yo no hubiera tenido ni siquiera idea si no es porque me escribe un preso que fuera yo al Palacio Negro de Lecumberri y lo fui a ver.
0: Oiga, esta, esta capacidad de observación, eh, y además lo preguntó que usted misma dice que, que siempre fue, eh, ¿lo tenía desde chica, desde niña?
1: Pues, no sé, porque uno o se idealiza como niña, yo fui una niña súper religiosa, que todo el tiempo pedía perdón por mis pecados, entonces no, no creo que, no, no sé si la tenía, pero fue una manera, yo, no, yo siempre sentí la enorme tristeza de no haber sido universitaria, mm. de haber estudiado en un convento de monjas en Estados Unidos, y eso me hizo después, este... Cuando regresé del convento, se casó mi hermana a los 18 años y entonces empecé a, a tratar también de conocer a México, uh -huh. de conocer a mi país,
0: ¿no? Sí, claro, claro. Oye, ¿cómo era esta...? Prácticamente tenía entrevistas diarias. ¿Cómo, cómo era toda esta rutina de, pues, todo esto, de prepararlas, de escribir... Luego de entregar, ¿cómo, ¿cómo se las manejaba para todo esto?
1: No me lo era, no era difícil porque iba yo en esa época, este, yo aún no tenía automóvil, entonces pa, hacía todo en autobús, okay. lo cual me fue muy muy útil, me ayudó muchísimo. Había dos, el, uno rojo, uh
0: -huh. el Colonia
1: del Valle Coyoacán, y otro verde, el Mariscal Sucre. Entonces yo en el transporte público, pues se observaba a la gente, la gente era muy cariñosa conmigo, porque ser güera en México, en esa época, ser rubia, pues era como, como un privilegio, lo veían decían, me güeriteaban mucho, güerita, 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 y, eso le, y la gente era súper súper amable conmigo, los estacionaban los coches, los vendedores de boletos de lotería, todo lo, lo que se llama, pues, la gente que camina en la calle y me, me, me buscaban mucho, yo les sonreía mucho hasta el momento en que unos muchachos ya me invitaron que a un balneario a nadar, para, okay. yo creo que para que nos viéramos todos en traje de baño, pero ya entonces ya, yo eso sí ya me asusté un poquito.
0: Claro. Oiga, pero a ver, ¿las entrevistas las hacía en la mañana generalmente y en la tarde las escribía? ¿O cómo era un poquito esa? Sí, las esa hacía rutina? en la
1: mañana, las, no, las transcribía. Además, eh, tomaba nota, les, ¿no? Sí, da, de, tenía muchas libretas, de esas escribe, y además iba, la mañana es, las hacía, en la tarde las transcribía, no había grabadoras. Exacto. Bueno, después, cuando fui a la cárcel, ya me prestaron la familia Beltrán, me prestó una grabadora eh, que pesaba muchísimo.
0: <risa> Mira, aquí está escribiendo justamente. Aquí hay varias con Rulfo. Eh, no, bueno, entrevistó literalmente a todo México, por eso se llamó así su su sí, colección varios de volúmenes.
1: libros, ¿verdad? Hice varios volúmenes de todo México, entrevisté a mucha gente. Me da tristeza verlos porque ahora muchos están muertos y yo sigo viva. Y fue, fue muy útil. Aquí estaba con Cortázar. Cortázar era un hombre muy respetuoso de las mujeres, pero más que respetuoso, muy amoroso. ¿Ah, muy sí? cariñoso de cómo va a ser las cosas, de, de, de cuidar Cuidaba okay. a los
0: demás. Mire, aquí te mire, ni más ni menos con María Félix. Con eh... María
1: Félix también, que fue amabilísima, y era guapísima, sí.
0: Y bueno, aquí mire, escribiendo, por eso el le digo que...
1: Es el escritor, un poco antes de que ya no pudiera, ya estaba paralizado, ya lo habían cargado allí, lo habían sentado en este sillón, con, con él se llamaba Juan García Ponce, ah, un mire. escritor que escribió muchísimo, sí.
0: Y bueno, usted tomando nota, eh, escribiendo, y le digo, todo ese proceso, eh, pues diariamente haciéndolo si era un poco retador, ¿no?
1: Bueno, sí, pero cuando uno es joven acepta todos los retos. <risa> Al contrario, son estímulos.
0: Claro, claro. Oiga, le quería preguntar, pues entrevistó, como decíamos hace rato, a medio México, a todo México, <risa> pero alguien que le haya quedado, eh, pues, para entrevistar, que no lo haya entrevistado y que usted hubiera querido entrevistarlo?
1: Pues me hubiera gustado entrevistar a, bueno, a Obama. Ah, pues mire. No, pero eso ya era posterior. Me hubiera gustado entrevistar a Lumumba. También le estoy diciendo pura gente así. Me hubiera gustado entrevistar a, pero ya había muerto cuando yo me... Me inicié a Saint-Exupéry, el autor ah, de Le claro. Me hubiera gustado entrevistar a, pues a cantidad de gente, ¿no? A Henry Miller, ah, mire. Eh, al, al, al escritor, este bueno, que no pornográfico, ¿no? Pero el escritor que habló mucho de sexo. Sí. Me hubiera gustado, bueno, hay una infinidad de, de escritores y de infinidad de pintores que no entrevisté, desde luego a Picasso, pues hubiera sido una maravilla, ¿no?
0: Claro. Hablando de pintura, a usted le gusta mucho la pintura y de hecho pinta también, ¿verdad?
1: Bueno, yo lo que, lo que hago es, viene un maestro, ha venido, pero no ha venido últimamente porque no le he llamado, pero sí, me parece que uno, eso los sábados, Uh, vino un maestro y entonces este, él me decía póngale verde aquí, pero póngale aquí azul, así, pero yo no todavía, yo no pinto pero de que me gustaría, me encantaría pero tengo una prima Mariana poniatosca que vive, que vivió en Florencia, ahorita está en Suiza Amén. ella hizo varias exposiciones y ella sí fue una gran fue, es una bueno, ya no pinta porque está enferma, pero fue una gran pintora y era la hermana de Michelle Poniatowski, que fue el secretario de Finanzas, bueno, el, el secretario de Hacienda de, de Giscard d'Estaing.
0: Ok. Oye, okay, rápidamente ya entrando a la parte final, llega este año, 1968, que bueno, además del movimiento es complejo para usted, por la llegada de su hijo, y bueno, lo que usted mencionaba justamente también, desgraciadamente la muerte de, de su hermano, ¿no? Un año complicado con todo esto que pasó, eh, y bueno, el movimiento del 68, usted eh, con todo esto, pues va a hacer entrevistas, va a darle voz a los que no la tenían. Eh, ¿Cómo fue ese año para usted?
1: Bueno, en 1968 fue en octubre entonces uh -huh. realmente quedaron octubre, noviembre y diciembre de, de entrevistar pero a partir del año siguiente también seguí fui mucho a la cárcel de Lecumberri a la uh -huh. que ya había yo ido a ver a presos que no eran estudiantes y ahí trabé, el que más me ayudó fue Raúl Álvarez Garín del Politécnico porque uh -huh. él citaba en su celda a otros líderes estudiantiles a ah, ¿sí? otros a otros jóvenes y entonces yo les entrevistaba pero en la cárcel entras exactamente como estoy ahora, no puedes llevar una bolsa, no pu bueno puedes llevar comida pero te, lo, las monas que así les dicen las, las, uni las policías uniformadas te cucharean toda tu te cucharían toda tu comida para ver si traes adentro un, de un pastel, un, un rifle, bueno, un rifle no, pero un, un cuchillo, ese tipo de cosas, o una navaja. Entonces todo era difícil, todo no era fácil ir a la cárcel, pero ya fui en varias, pues varios domingos o muchos domingos. Okay. Incluso llevé a Buñuel, fuimos Buñuel y yo porque él quería ver a Álvaro Mutis.
0: Ajá, que ahí está justo, mire, ahí están platicando los dos, justamente. Y bueno, alguien que eh, también fue su amigo, ¿no? José Revueltas.
1: También este... era, sobre todo, amigo de mi marido.
0: Ah, porque mire.
1: él repartió, mi marido y él repartieron una revista de izquierda llamada Combate en okay. los pueblos y nadie les hacía caso, nadie leía la revista porque nadie sabía leer y ellos <ríe> iban en la noche y se metían a la cantina, okay. pero vivieron así juntos mucho tiempo y Guillermo Aro quería mucho a Revueltas y lo fuimos ah, a ver a Lecumberri.
0: Ok, ok, ok. Pasó muchas horas ahí en Lecumberri y aprendió muchísimo, ¿no?
1: Aprendí mucho porque la gente está deseosa de de que la oigan y, y te cuentan su prodigiosa vida, su vida de mentiras o su vida de verdades. Y tú todo lo oyes y eh, ellos buscan un oído amigo, ¿no? Un amigo a través de la, de la palabra.
0: Sí, claro. Oiga, eh, y bueno, usted entrevistó a, a gente eh, pues muy preparada, pero también gente del pueblo, ¿no? Y ¿cómo era...? la diferencia entre entrevistar a unos y a otros
1: no, 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 yo no puedo decir que había diferencia porque las palabras son las mismas no eran las mismas, claro no trataban los mismos temas pero claro. las palabras son las que hacen su camino dentro de uno y dentro del corazón dentro de la cabeza y ahí se quedan
0: claro como dice usted eh, pues empezó desde pequeña a... Eh, pues saber ese México profundo y, y sobre todo el México de los desprotegidos, ¿no? Eh, que usted eh, al ser, pues como dijo, de la clase alta, no tenía tanto ese acercamiento, pero cuando lo conoció, eh, pues empezó a aprender mucho y a valorarlo, ¿no?
1: Sí, porque me enseñaban cosas que eran muy distintas a las que yo había oído, me, me, su mundo era un mundo muy creativo, a mí me parecía muy fascinante. Y lo, el otro para mí, el otro mundo del que yo provenía, era previsible.
0: Ok. Sí, claro. Porque pues...
1: claro que en mi mundo había gente también muy valiosa, gente muy gente que, que tuvo mucho que ver conmigo, que en mi formación, ¿no?
0: Claro, claro. Oiga, eh, y bueno, ni más ni menos. Usted dice que eh, le hubiera gustado estudiar la universidad, pero bueno, una persona que, como lo dice usted, no lo estudió, pues recibe cantidad impresionante de, de reconocimientos, incluyendo, pues ni más ni menos que el Cervantes. Eh, yo la quiero felicitar por eso, por toda su trayectoria. Eh, y bueno, platíquenos un poquito del premio Cervantes, que pues es equivalente al, al Nobel ¿no? en, en letras hispanas.
1: Sí, fue, fue una enorme emoción, no solo para mí, sino para, pues para mis hijos, para toda mi familia. Sentí muchísimo que ya no estuvieran Guillermo Aro y mi madre, que ya no vivieran, porque creo que para ellos hubiera sido importante, porque finalmente quienes me formaron fueron ellos. Mm. Pero bueno, a Fui con mis nietos y fui, fui con mis hijos y sí, creo que para ellos eh, va a ser un recuerdo que, con el que van a vivir hasta que ellos mismos se mueran. Claro. Y, y recuerdo con, con muchísima emoción el Alcalá de Henares y subir a un púlpito porque en sí. realidad era una iglesia y,
0: uh -huh.
1: y, y decir allí... Yo creo que yo debí de, de dar otro discurso, hablar más de las mujeres. Porque, ok. Sí, pero pues ya, ya no, ya todo fue girar, porque cuando te dan una noticia así, te la dan un dos meses antes, un mes, un mes, sí, claro. un mes quince días, algo así, entonces empiezas un poco a perder la cabeza. Claro. A, sí. Oiga, emoción.
0: Además, eh, varios de sus amigos ya habían recibido ese premio. Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco ya lo habían recibido, ¿no?
1: Y Fernando del Paso. Y
0: Fernando del Paso, exactamente. Paso, no
1: hay que olvidarlo. Cierto. Y sí, todos lo habían recibido. Y el que más consejos me dio fue José Emilio Pacheco. ¿Así? ¿Ah, dijo que no me fuera a caer, que porque cuando subes a ese como púlpito hay unos escalones desiguales porque todo es del ah, año de, de hace años. Todo. Okay. Y entonces me dijo, no te vayas a tropezar, no te vayas a, a poner a, a algo. Yo me puse el vestido rojo que siempre me pongo porque me lo dieron las mujeres de Juchitán. Ellas te ah, lo cosieron y ellas me dijeron, Elena, cuando te den un premio te pones ese vestido.
0: Mire, qué bien. Pues le agradezco no sabe cuánto. Muchas, 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 muchas gracias. Eh, muchas felicidades por su trayectoria, extraordinaria trayectoria. Yo le quería preguntar, ¿no le han ofrecido hacer una serie de su vida? Una no, serie de televisión.
1: Pero se lo puede hacer si quiere ahorita <risas> mismo. <risas> Deberían,
0: porque, bueno, yo preparando el programa, eh, es impresionante. Eh, todos los ángulos que tiene su vida, las personas que conoció, que entrevistó. De verdad, si tengo la oportunidad lo voy a hacer, porque sería algo de verdad muy interesante, muy, muy interesante. Así que si tengo la oportunidad lo voy a hacer. Le agradezco, no sabe cuánto. Una última pregunta, ¿qué consejo le daría a un entrevistador?
1: Siempre que, que siga su instinto, que, que pregunte, bueno, creo que ahora sí le aconsejaría que se prepare, que, que prepare sus preguntas, pero que también le deje le dé de un gran margen a la espontaneidad sí. y, que, y que además tenga hacia su entrevistado pues, sentimientos de, de benevolencia, de cariño, de, de tratarlo bien, no de atacarlo o destruirlo, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Pues con eso nos, nos quedamos. Muchas, muchas gracias, maestra Elena Poniatowska, Muchas felicidades, cuídese mucho y mucho éxito en lo que viene. Sé por ahí que está preparando algunas cosas, así que estaremos muy pendientes. Muchas gracias, cuídese mucho y gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea sean vivo en las retransmisiones y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, Helenita Poniatowska.
1: Muchas gracias a usted.
0: Hasta luego, cuídese mucho. Bye, usted bye. Yo
1: también. Gracias. Gracias.